1: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Pamela continúa en una asignación especial. Muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos. La desesperación por cruzar la frontera llevó a cientos de migrantes a formar parte de un motín en un centro de procesamiento en México. Mientras intentaban escapar, los involucrados prendieron fuego a unos colchones y como nos cuenta nuestro compañero Francisco Cobos desde Texas, hubo varios intoxicados a causa del humo.
2: Después del humo y el fuego sobrevino el caos y el pánico en este edificio del Instituto Nacional de Migración, en donde permanecían detenidas unas 350 personas. Los testigos dijeron que los disturbios comenzaron cuando un grupo de inmigrantes prendió fuego a varios colchones y el humo comenzó a invadir la zona utilizada como cárcel migratoria. La celda 1, el humo como todo es encerrado, se propagó por dentro y casi no dejaba respirar. Muchos de los migrantes huyeron en medio de la confusión hacia el Puente Internacional, que comunica con Eagle Pass, Texas, lo que llevó a cerrar la frontera durante dos horas. Muchos lograron abrir eh, las pertenencias personales, que es una cosa que nos preocupa y empezaron a sacar, a sacar cosas y a correr. Las autoridades informaron que una persona resultó herida y al menos una docena intoxicada por el humo. Cuando llegaron los compañeros y todavía lograron apagar las llamas y sobre todo el humo, el humo que había con las personas que tienen asegurados aquí a los migrantes. Casi todos fueron recapturados. El motín se presentó en un momento de crisis en la frontera cuando miles de personas siguen llegando para cruzar a Estados Unidos. ¿Vale la pena el peligro de llegar hasta acá?
3: Yo quiera que sí, que valga la pena, porque la verdad uno viene con un objetivo y pues es cumplir nuestra meta, es cruzar al otro lado.
2: El secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mallorca, visitó la frontera de Texas, en donde se reunió con agentes de la patrulla fronteriza, quienes le explicaron cómo se preparan esperando el fallo sobre el título 42. Todo esto ocurre a unas horas de que un juez federal emita un fallo sobre si continuarán o no las expulsiones express de migrantes bajo el llamado título 42. En Hidalgo, Texas, Francisco Cobos, Primer Impacto.
1: Vamos a cambiar de información. Este es un caso que ha conmocionado muchísimo al país, que hemos seguido muy de cerca aquí en Primer Impacto. Levantan cargos de homicidio contra el hombre que atacó a tiros una congregación religiosa en California. El pistolero de 68 años de edad es acusado de matar a una persona y cinco tentativas de asesinato, entre otros delitos. Tras este horrendo crimen, se celebró una emotiva vigilia en una iglesia cercana con la presencia del heroico pastor que, como usted sabe, neutralizó al agresor. El presidente Joe Biden y la primera dama rindieron honores a las víctimas de otra sangrienta balacera en el estado de Nueva York. El mandatario y su esposa, Jill Biden, visitaron el memorial improvisado a las afueras de un mercado en la ciudad de Buffalo, donde 10 personas murieron y 3 sufrieron heridas. Allí depositaron, como lo ve, flores y oraron por los fallecidos en este brutal ataque. Como hemos informado, el sospechoso fue arrestado. Y la administración Biden decidió suavizar de alguna manera la política hacia Cuba que recrudeció el expresidente Donald Trump. ...para aliviar la precaria situación del pueblo cubano... ...suspenderá el límite de las remesas de mil dólares por trimestre... ...además va a restablecer los vuelos comerciales a diferentes ciudades de la isla... ...el procesamiento de visas y el programa de reunificación familiar... ...las medidas no incluyen levantar el embargo... ...ni las sanciones económicas contra funcionarios del gobierno... ...y descubren un narcotúnel que atraviesa la frontera entre Tijuana y California... Las autoridades federales detectaron un inusual movimiento de vehículos entre una vivienda y un almacén y tras un allanamiento encontraron la entrada del sofisticadísimo túnel, mírenlo usted en pantalla, de más de 1.700 pies de largo con un sistema de rieles, de electricidad y de ventilación. Durante el operativo también incautaron casi una tonelada de cocaína y otras drogas y arrestaron a seis presuntos narcotraficantes. Pero vamos a otras noticias porque un moraz fuego forestal ha consumido más de 300 mil acres de terreno en Nuevo México y se ha convertido en el mayor incendio en la historia del Estado. Miles de bomberos que combaten las implacables llamas solo han logrado contener menos del 30% y no han podido evitar que destruyan cientos de viviendas. Ante la magnitud de este siniestro, el gobierno declaró zona de desastre para enviar ayuda federal cuanto antes. Y por primera vez en más de medio siglo, el polémico tema de los avistamientos de ovnis llega al Congreso estadounidense, así como lo está escuchando. En una audiencia pública, funcionarios del Departamento de Defensa reconocieron tener información sobre 400 incidentes en los últimos 18 años. Además, confirmaron la creación de una oficina para analizar cada uno de los encuentros con fenómenos aéreos no identificados. Me hace recordar a un periodista muy querido en nuestro país, en México, que decía, un mundo nos vigila. ¿Usted qué opina? Continuamos con más de Primer Impacto en Vivo. A más de 100.000 personas asciende la cifra oficial de desaparecidos en México. Iván Macías conversó con familiares de algunos de ellos que no han dejado de buscar a sus seres queridos y se resisten a que sean considerados solo un número más en esa interminable lista de dolor.
4: Rubí enciende esta veladora esperando que el ansiado milagro se le cumpla. Lleva 31 meses buscando a su hermano Jesús, a quien parece que se lo tragó la tierra.
5: Yo lo soñé y él me decía que ya no lo buscara. Él me decía ya no me busques.
4: Esa desaparición dejó partida a la familia, quienes lo buscan desesperadamente.
5: No te pongas así, mamá, mi hermano va a aparecer. ¿Qué quiere? Yo lo que quiero nadie me lo puede dar. Yo lo único que quiero es a mi hijo.
4: Ella es Catalina, madre de un joven que salió a trabajar de un almacén junto con otros dos compañeros y nunca más se supo de ellos. Todos hacen parte de los más de 100.000 mil personas desaparecidas que reconocieron las autoridades que existen en México. Un panorama atroz y aterrador que destroza familias completas. Jesús no deja de buscar a su hijo noche y día, a pesar que le digan que es una locura.
2: Hay veces que sí, cuando salgo a buscarlo, que he visto gente... Me figura nuevo, amigo.
4: Por casos como este, muchos consideran que esta es una devastadora crisis humanitaria que las autoridades no están interesadas en resolver.
5: Las autoridades son apáticas, insensibles y burocráticas. Y su impunidad nos arrebasa la verdad, en todas, en todas las maneras.
4: Cecilia no cesa de buscar a sus dos hijos y además fundó un grupo de buscadoras que hace lo que las autoridades no hacen y rasca hasta con las uñas la tierra para tratar de sacar a los suyos.
5: Como madre, como hermana, como hija, para tener que vivir en, el, en los montes con pico y pala buscando a mis hijos.
4: Se resisten a pensar que sus familiares sean considerados una estadística más. Solo quienes viven en hogares como este pueden entender la desesperación que deja la desaparición de un ser querido, a quienes siguen buscando, sin importar el paso del tiempo. En Ciudad de México, Iván Macías primer impacto.
1: Muchas gracias Iván. Precisamente la muerte de un ser querido puede ser uno de los eventos más traumáticos y más dolorosos para muchas personas, pero el novedoso proyecto de un ingeniero colombiano le brinda de alguna manera un rayo de esperanza a quienes atraviesan por ese momento tan duro. Desde Miami, Xiomara González Gobea nos lleva a conocerlo.
6: El mundo nos muestra lados oscuros, muertes inesperadas, guerras que dejan inocentes desprotegidos, mujeres como Joana que pierden a su marido cuando más felices estaban. Y ahora, he entrevistado Camilo. ¿Quién es Camilo? Porque por lo que veo... O sea, la imagen que representas
7: es oscura. Camilo se dedica a la educación sobre ese tema que para muchos representa justamente la oscuridad y es el tema de la muerte. Estoy pensando en este tema desde los ocho añitos.
6: Su abuelo murió de cáncer de páncreas cuando era un niño y entonces no tenía los recursos emocionales para aliviar su dolor y ni siquiera lo dejaron asistir al funeral de la persona que más quería.
7: En ese momento el dolor se congeló. A los ocho añitos, ese dolor se congeló, lo llaman justamente el duelo congelado.
6: Johanna Barrero sufrió un dolor similar con su esposo Andrés. Desde chiquitos compartimos todo. Pero a quien llamaba su luz, se apagó. Uno queda como sin luz. Cuando se hacían exámenes para tener su primer hijo, recibieron un terrible diagnóstico. Le hicieron una tomografía y le dijeron como te tienes que ir para urgencias porque tienes un tumor. Y bueno, la peor noticia la había, ¿no? En plena pandemia, Joana acompañó a su esposo a enfrentar un tumor cancerígeno en el cerebro. Él estuvo cinco meses sin movilidad, sin poder hablar. Murió en el, el noviembre del 2020. En su proceso le hablaron de Camilo Rusi, quien es un acompañante de duelo.
7: La persona lo que necesita es ser escuchada, ser acompañada La muerte Para mí el ideal no es llevar a las personas a la luz, es más bien que hagan las paces con su oscuridad
8: Con
6: la tristeza, la rabia y la frustración
7: Esto es un movimiento social, porque es que una sociedad no puede estar en paz cuando está en guerra con la muerte
6: Camilo creó la Escuela de la Muerte y el Congreso de la Muerte para hablar de este tema tabú abiertamente
7: comenzamos a abordarla con algo clave que es curiosidad, un proceso en comunidad, que ya son cientos de graduados afortunadamente, entonces nos juntamos y llevamos un proceso de más o menos seis semanas, mes y medio, en el cual estamos todos los días con una, un sistema que se llama el microaprendizaje. Pasito a pasito, con mucho respeto, vamos avanzando en este conocimiento sobre la muerte. Yo ah, invito a los mejores expertos internacionales a que nos hablen.
6: Sobre procesos difíciles como la pérdida de un embarazo, de un abuelito y hasta de una mascota. Le dicen, tranquila, cómprate otra, tranquila, vete a la albergue, hay muchos, ¿no? Tranquila, es solo un perro, es solo un gato.
7: Es uno de los duelos menos reconocidos en la sociedad. Dolor es dolor, no importa de dónde venga. Eso es absolutamente importante, que no lo tatuemos en la mente y en el corazón.
6: Ahora joana extraña a su marido, pero siente paz. Me dio mucha tristeza no haber tenido esas herramientas antes. Eh, para poder haber acompañado el proceso de él y el mío también, cuando tú no peleas contra eso es muy diferente Camilo siente que México lleva la delantera celebrando la vida de los muertos cada noviembre,
7: esto es hermoso
6: lo ve como normalizar algo que todos tenemos en común un último día, que también tiene su luz,
7: ya después de ese dolor y esa tristeza va cambiando de forma, se puede convertir en inspiración, en gratitud por su vida
6: y es que lo que vemos como oscuridad siempre tiene algo que enseñarnos. Y
1: además de las sesiones de acompañamiento individual, Camilo ofrece también un curso de 45 horas de video informativo en línea, sobre todo para aquellas personas que están viviendo un duelo y necesitan apoyo en este proceso tan difícil. Pero vamos a otra información porque... Causa consternación en Puerto Rico y mucha atención, papás, la muerte de una niña de dos años, víctima del brote de hepatitis infantil que, como hemos venido informando aquí en Primer Impacto, ha sido detectado en al menos 20 países. La pequeña había recibido un trasplante de hígado, pero su cuerpo lo rechazó y esperaba otro donante. Las autoridades de salud investigan más de un centenar de casos, pero aún no han determinado el origen del peligroso brote. Y muy pronto podría estar disponible la tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus para niños de 5 a 11 años de edad. La FDA aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer, tras comprobar que incrementa los anticuerpos de esas edades. Los menores podrán recibir la tercera ronda al menos cinco meses después de que les hayan aplicado la segunda dosis. Ahora el Centro de Control y Prevención de Enfermedades tendrá la última palabra. Continuamos con más de Primer Impacto en Vivo. Se casó uno de los hijos de Juan Gabriel, se trata de Jeanne Aguilera, quien en medio de la pandemia se lanzó como cantante. Contrajo matrimonio el 11 de marzo con Jolie González, como muestra esta licencia matrimonial emitida precisamente en la ciudad de Miami. A la pareja la veremos este viernes en una audiencia judicial virtual porque ellos acusaron de agresión a Joan Aguilera otro de los hijos del fallecido cantautor mexicano. Dicen que él los golpeó en noviembre en medio de una trifulca familiar en la mansión en la Florida del Divo de Juárez. El acusado se declaró inocente y está ahora libre bajo fianza hasta que inicie el juicio. Y hablando de juicios... Continúa en una corte de Virginia el interrogatorio contra la actriz Amber Heard, la ex esposa del actor Johnny Depp. Es su cuarto día en el banquillo de los testigos, desde donde aseguró nuevamente que fue víctima de abuso verbal, físico y sexual a manos de este afamado artista. Y negó además que defecara sobre la cama que compartían. Como se ha alegado, pero. Admitió también presionada por la abogada del actor Que aún no ha donado los 7 millones de dólares Que recibió por su divorcio El actor Johnny Depp niega que abusaba de ella Aunque se han presentado videos y grabaciones En los que discuten acaloradamente La acusa de difamarlo Y pide una compensación de 50 millones de dólares Esto solo es del principio
2: Porque lo mejor
1: Esto no se va a quedar
6: así
0: lo más impactante
6: ¿Por qué? Soy tu madre.
0: Esta mujer me robó Por favor,
6: abre tus ojos
0: Está por venir en
1: ¡Paula! ¿Entendiste?
0: Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por Univisión
1: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
6: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto
1: Seguimos impulsando nuevos talentos en la música. Hoy les presentamos a una cantante de rap boliviana de 26 años que estudia publicidad y que compone temas sobre el incansable espíritu de trabajo y de superación de su país. Con su llamada pollera demuestra el orgullo que siente por su cultura. Tony Dandrades nos lleva a conocerla.
5: Solo a mi mamá. Esta
0: boliviana se ha convertido en toda una sensación, interpretando canciones con un mensaje social y defendiendo el legado cultural de un milenario pueblo indígena, los Aymara Hoy
5: me presento, soy la Agua, una mujer orgullosa.
0: Su nombre es Agua Conrado y desde Sucre se conectó virtualmente para nuestra primera entrevista. Me dicen la Chola Rapera. Sí,
5: eh, es más que todo va por, por mi apariencia porque tradicionalmente aquí las damas eh, se visten de pollera, ¿no? Y yo también me he visto de pollera.
0: Desde el 2010 es ilegal discriminar a las mujeres que luzcan este atuendo y Alwa se siente muy orgullosa de cantar rap con su pollera. Es un contraste marcado, ¿no? Porque el urbano de acá de Estados Unidos y de Latinoamérica, pues viste muy diferente. En algún momento tú... ¿Vas a hacer esa transición o vas a preservar el atuendo aymara?
5: El hip hop no, no trata de una vestimenta. El hip hop es una manera de pensar, de sentir.
0: Dime, ¿en qué momento tú descubres que tienes ese talento para improvisar y para rimar
5: y rapear? Ya son como unos seis años que voy componiendo. Quizá en un principio no lo hacía a la perfección. Y yo trato de que la gente me pueda comprender lo que yo trato de transmitir en mi música
0: Principio Sin Fin es la primera canción que promociona, el video musical fue logrado con un bajo presupuesto pero con muy buena calidad
5: estoy muy agradecida con mi productor quien me ha regalado esta producción porque sinceramente yo no contaba con con presupuesto con dinero para hacer este tipo de, 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 de video
0: tus padres estaban muy de acuerdo al principio ¿no? han ido ya suavizando poco a poco
5: sí, a ellos no les gustaba ni siquiera que escuche ese tipo de música siempre me decían que no
0: ¿te identificas con Residente, con René?
5: no, pero sí, admiro mucho su música tiene música muy, muy linda
0: Dice que nunca le ha pasado por la mente componer temas con palabras que ofendan. Todas sus canciones son para el gusto de la familia. Estarás lanzando tu producción un EP en agosto y piensas hacer tremenda fiesta, ¿no?
5: Lo voy a hacer de la manera más lujosa que, que se hace acá, una celebración. Lo voy a hacer en un cholet. No sé si conoce los cholets. Son salones de eventos acá en la ciudad del Alto. Demasiado extravagantes.
0: ¿Cómo tú reaccionarías si de repente resulta nominada... A un Latin Grammy.
5: No podría imaginar, pero sí, sí espero algún día tener ese tipo de reconocimiento. No me importa si la gente.
0: Algo lleva a Bolivia presente en su corazón y a su país y a los Aymaras que dedique el éxito que ha alcanzado.
1: ¡Qué bien! Y deseamos muchísimo éxito, muchas gracias Tony Y el actor Mauricio Ogman se prepara para compartir con su público Los momentos más difíciles de su vida Nuestra compañera Magali Ortiz lo entrevistó en Los Ángeles Y como nos cuenta en este reportaje que nos preparó Contará hasta cuándo fue interceptado en México Por un narcotraficante y mucho más Veamos mm.
9: El abandono de sus padres, su experiencia como hijo adoptivo, sus adicciones e ideas suicidas. Eso y más compartirá corazón abierto el actor Mauricio Ockman.
10: Todos pasamos por adversidades, todos pasamos por situaciones eh, pues complicadas.
9: Vas a estar compartiendo tu testimonio, pero lo vas a hacer de una manera distinta, vas a cantar.
10: Llegué al canto ¿no? eh, por, por, por una película que también tiene que ver con mi historia de vida. Eh, pero al personaje principal eh, lo hice cantante en lugar de actor. Y, y entonces me metí como para foguearme, ¿no? Y de repente me encantó.
9: También Arará cuando abandonó la búsqueda de su madre, que lo dio en adopción al nacer y hasta el momento no ha querido saber nada de él, como nos comentó en esta entrevista en el año 2018.
10: Y Si no me ha buscado hasta ahorita, eh, pues ¿para qué le muevo?
9: Y con su madre adoptiva lleva varios años distanciado.
10: Y con la adoptiva decidí... Eh, separarme de ella desde hace mucho tiempo por, por cosas este, de salud. Y es como sí, o sea, puedo, puedo perdonar, puedo eh, sa salir adelante de ciertas circunstancias, pero, eh, pero hay ciertas cosas que, que ya no permito en mi vida.
9: Otro momento difícil que le tocó vivir fue cuando un comando armado lo interceptó en México y lo llevó ante un temido narcotraficante que lo admiraba por su interpretación en la televisión de un mafioso. Y lo quería conocer. ¿Qué fue lo que pasó y qué te dijo en ese momento?
10: Fue una experiencia, eh, pues complicada, eh, difícil, no. Eh, pero, pero, pero bueno, no. O sea, creo que son parte parte de, de, de ciertas situaciones y ciertas cosas que, que de repente me, me, me tocó vivir y, y, y fue y también como, como el darme cuenta que este que hay que mandar mensajes eh, pues más positivos.
9: Otro de los pasajes que quisimos saber si mencionará en su presentación es el presunto acoso sexual del que habría sido víctima al inicio de su carrera, a manos de un productor. ¿Tú llegaste a vivir una situación así con algún productor que quiso propasarse contigo?
10: Pues mira, de este tipo de cosas y más seguiré... Eh... Eh, platicando y ahondando porque creo que creo que todos pasamos como por, por, por adversidades y por, por situaciones este, complicadas entonces pues creo que creo que sí creo que es, 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 es importante eh, decir cómo, cómo pudimos sobrevivir a ciertas a ciertas situaciones fuertes no entonces eh, pues sí, de eso y más.
9: Actuando en Vida estrena en septiembre en Macalén, Texas, y el actor se presentará en muchísimas otras ciudades de la nación. En Los Ángeles, Magali Ortiz, Primer Impacto.
1: Continuamos con más de Primer Impacto. ¿Se ha dado cuenta cómo la tecnología ha cambiado el mundo en el que vivimos? La medicina ha hecho impactantes avances y la familia sigue siendo la base de la sociedad. Una sociedad donde la tolerancia y la inclusión son urgentes. Porque el modelo familiar también ha evolucionado. Serán testigos de cómo el amor es el eje de la familia moderna. Viajamos a Puerto Rico para presentarles a una familia del siglo XXI. Esteban Landrau un puertorriqueño con una fuerza descomunal cada músculo de su cuerpo es su carta de presentación como entrenador físico y mientras Esteban entrena a sus clientes de forma virtual alrededor del mundo Dana, su esposa se prepara para su siguiente casting Dana Sultana es una reconocida actriz colombiana que está a punto de estrenarse con un papel protagónico en la serie Punto Final. Y es también una aclamada bailarina. Y con su escultural figura ha ganado miles de seguidores en las redes. Dana y Esteban son los padres del hermoso Ariel. Y aunque con su hijo lograron cumplir su mayor anhelo, esperan que les sea concedido un
3: milagro. Quisieramos bautizarlo, pero... En el momento que vayamos a entrar a, a, a la iglesia, no, no, nos van, no nos van a permitir. Entonces, ¿por qué dicen si que somos una aberración? Si de igual manera somos un hombre y una mujer. Bautizar a su hijo
1: y casarse por la iglesia es prácticamente imposible para ellos, porque la religión que su familia les inculcó no los incluye en sus leyes eclesiásticas. Me encuentro con una mamá trans, con un papá trans y con una familia muy feliz. Esteban, tú naciste biológicamente del sexo femenino, oh, bueno. pero te convertiste a hombre, y todo el mundo vio que un hombre estaba embarazado, llamaron tanto la atención que hasta Ricky Martin los felicitó, sí.
3: ¿cómo fue tu embarazo? Fue totalmente tranquilo, incluso fue un poco cómico porque cuando fui a sala de emergencia a decir pues que me quería hacer una prueba de embarazo, pues para corroborar la que me había hecho de farmacia ellos pensaban que yo me había hecho trasplante de útero y que por eso era que yo estaba en embarazo y, y yo les tuve que explicar no lo que pasa es que yo pues nací, nací femenino, hice transición, mi pareja es una mujer trans y así fue como pudimos concebir a nuestro hijo.
8: Y ahí comenzó la tarea de cómo es mostrar un hombre gestante, porque normalmente en las cabezas de las personas es como que si tú eres gestante, eres mamá. Y la tarea de nosotros era mostrar pues, que él es un hombre gestante, no quiere decir que porque haya tenido el bebé en su vientre, pues sea la mamá, porque el trabajo de mamá es el que hago yo.
1: Para lograr su ansiado sueño de ser padres, Esteban y Dana decidieron detener su tratamiento hormonal, un tremendo sacrificio para la persona que hace una transición de género.
8: Este es el momento más difícil para una persona trans, porque las hormonas nos hacen sentir un poco de euforia en, en el cambio de género. ¿no? Cuando él dijo, pues estamos en embarazo, pues ya estábamos como que lo, lo conseguimos.
1: Y por ejemplo, tu abuela, que, que, que es otra generación de alguna manera más conservadora, ¿Te cuestionaba al respecto de cómo es posible que vas a tener un hijo?
3: Pues no, al, al contrario, ella se pudo súper contenta. Incluso eh, antes de yo hacer transición, eh, yo le dije pues, que me gustaban las mujeres y que pues, para ese entonces que era lesbiana. Y, y ella me dijo que ahora me amaba más porque me aceptaba tal y, co y tal y como yo era.
1: Y con ese apoyo de su familia y el gran amor que se tienen, la naturaleza se encargó de que el pequeño Ariel cobrara vida en el vientre de su papá, mientras su mamá cuidaba cada detalle y también cada antojo. Fueron 37 semanas de la más dulce espera, de una gran empatía y también de dolor para esta pareja. Me imagino que cuando ingresaste al quirófano, porque fue una cesárea, el médico se quedó un poco asombrado. Al, al decir, bueno, le voy a practicar una cesárea a un hombre, pero realmente tú conservaste tus genitales femeninos, sí. y, y gracias a eso fue posible el embarazo. ¿Qué fue lo que vivieron en ese quirófano?
3: Gracias a Dios, el, el médico que nos atendió acá en Puerto Rico, él le bien open mind sobre nosotros, incluso todo, todo el personal médico cogieron talleres para saber cómo trabajar en nuestro caso y en ningún momento nos faltaron el respeto, todo el tiempo nos trataron súper bien, de ella, a,
8: a, a mí, de él
1: cuando escuchaste a Ariel llorar por primera vez como mamá?
8: Fue como que la vida te agarre, te pone en la tierra, o sea, estás aquí, o sea, estás muy volando, estás en las nubes, no, o sea, aterriza, porque cambia la vida, o sea, te digo que ya uno deja de ser uno para ser él.
1: En plena pandemia, el hermoso Ariel, que dentro de poco cumplirá dos años... Llegó al mundo, según sus padres, con una importante misión. Dicen que los hijos nos eligen como padres. ¿Por qué creen que Ariel los eligió a ustedes como papás?
8: Pues yo siento que Ariel es, viene a cambiar el mundo. Porque lo más importante que nosotros pensamos es el amor. Y por ejemplo nos dicen, bueno, le van a inculcar a su bebé a ser un hombre cisgénero, a ser, y si sale como, sus, como ustedes, y para nosotros es muy normal ser transgénero, y lo que le vamos a enseñar a él es que lo más importante es el amor. Quien quieras amar, quien quieras ser, quién, quién, es lo que él va a tener.
3: Yo pienso que él siempre va a defender, dar a mi mamá, Esteban este, este, este es mi papá. Porque padre es quien cría, no quien no engendra. Quien una
1: vez que, que nace Ariel y que forman esta familia tan feliz, ¿qué charlan en la noche entre esposos de cómo van a educar a Ariel?
8: Sí, sí, hemos hablado de eso como que no podemos decirle, Ariel, tienes que hablar, tienes que comportarte, porque por ejemplo, eso fue una de las cosas que a mí me pasaron en mi infancia, que yo tenía que comportarme de cierta manera y aprendí a ser un hombre porque tenías que ser un hombre. Entonces yo digo, a ese a Ariel no le va a pasar eso. Si él mañana dice que quiere ser una persona queer, nosotros lo vamos a entender y vamos a saber lo que hay, ah, por dónde es el camino. A encontrarte y a escucharte, a ser él feliz.
3: Sí, que sea, que sea el mismo que él decía quien, que él decía quién quiera ser, pero si le, si le soy honesto, ¿verdad? A Dana no, no le preocupa mucho, pero a mí sí. Eh, yo daría lo que fuera porque él no fuera como nosotros y no porque nosotros estamos mal sino por todo lo que nosotros nos ha tocado sufrir para estar aquí y pues obviamente ese sufrimiento de todo padre no quisiera que su hijo lo, lo, lo pasara
1: Gracias Esteban, gracias Dana. Quiero agradecerles profundamente a esta encantadora pareja por abrirnos su casa en Puerto Rico y su corazón. Ellos son el preludio de un mañana sin prejuicios y mientras disfrutan de la isla del encanto, rezan para poder algún día bautizar a su hijo y para que su pequeño Ariel no sufra la discriminación de la que son víctimas muchos niños por ser parte de una familia del siglo XXI. Y para nuestro final de impacto... Encontraron con vida a una mujer que había desaparecido en la Florida y el héroe es un perro de la unidad canina de la policía. Gracias a su buen olfato, el can guió a los agentes hasta un área boscosa, bastante alejada del hogar de la señora que sufre de demencia y se desorientó mientras regresaba a su casa. Y aunque sufrió algunos rasguños y estaba deshidratada tras un rescate de película, ahora se recupera en un hospital satisfactoriamente también en la Florida. Desde aquí le deseamos una pronta mejoría y por hoy nos despedimos, pero lo invitamos a sintonizar su estación local y a encontrarnos mañana en una nueva cita de Impacto. A nombre de todos los que hacen posible este programa, le agradecemos su confianza. Muchísimas gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero,
6: en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de Podcast.
1: Como siempre, gracias por escucharnos. Esto solo es el principio.
0: Porque lo mejor. Esto no se va a quedar.